0: moi, l'engagement, c'est essayer de changer le monde avec ses copains.
1: C'est savoir donner le meilleur de soi-même envers une cause qu'on défend. C'est
2: savoir donner son humanité. Un peu plus de solidarité, un peu plus de temps. Pour moi, l'engagement associatif, c'est une expérience humaine inoubliable.
0: Je pense qu'il faut le faire, au hein. moins une fois dans sa vie. Il faut faire pour soi, avant tout, et ensuite, il faut aussi faire pour les autres. Euh, alors, en fait, c'est quoi la fève la ah
1: bonsoir tout le monde, il est 18h, vous êtes sur Radio Pulsar, bienvenue dans Alasso, l'émission qui parle d'engagement associatif. Ce soir, nous recevons Silver Geek.
3: Nous retrouvons à notre table Jean-Marie Garnier, responsable opérationnel. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Nous également
1: présents à mes côtés, Loutfière pour co-ennemi. avec moi, bonsoir.
3: Bonsoir Mélissa.
1: Il y en a que nous retrouvons pour ta chronique, bonsoir. Bonsoir. Et enfin Clément, Clément et Jules pour la
3: chronique. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Marie, est-ce que tu pourrais nous dire d'où vient l'idée de créer une association comme Silver Geek
4: Alors, Silver Geek, c'est un projet qui a plus d'une dizaine d'années, euh, qui vient du territoire, de l'ex-région Pote-Charente, et euh, qui est issu d'un portage par différents acteurs euh, de l'économie sociale et solidaire et d'acteurs locaux, qui se sont réunis autour, des questions, autour de questions autour du bien vieillir et de l'inclusion numérique des seniors. Et Ils sont... ont... <rire> Non mais ils ont phosphoré ensemble et ils ont eu une idée de proposer des ateliers numériques ludiques à des seniors animés par des jeunes et une compétition de jeux vidéo.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer la signification de Silver Geek
4: Alors Silver, c'est le terme anglais pour désigner les personnes âgées, donc euh, pour les cheveux en argent notamment. Et euh, Geek, c'est le terme qui est utilisé pour euh, tout ce qui va être euh, les joueurs de jeux vidéo, les amateurs de pop culture. Euh, si vous aimez The Big Bang Theory, voilà, c'est la série qui présente que ce c'est des geeks. Donc c'est un terme assez générique hein, pour parler euh, tout cet univers, jeux vidéo, pop culture, euh, etc., etc.
3: Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, l'objectif de votre association
4: L'objectif de SilverGeek, il est assez simple, euh, c'est de créer des liens intergénérationnels entre des jeunes. Donc quand on dit jeunes, on parle d'un public entre 15 à 30 ans globalement, parfois un peu plus jeunes. Et euh, des seniors. Alors seniors, on entend personne à partir de 60 ans. Et on a des personnes qui vont de 60 à 95, 97, 98 ans. Donc... Euh, plusieurs générations au sein d'une même tranche d'âge. Et pour ça, on a un outil, c'est les outils numériques. Et avec ces outils numériques, on propose des temps de rencontre d'abord autour d'ateliers euh, qui se font de manière régulière toutes les semaines ou toutes les deux semaines dans des structures. Dans les ateliers, on fait soit de act des activités autour de la tablette, donc euh, tablette numérique, ça peut être aussi bien euh, découverte, télécharger des applications, des médias, aller, aller sur YouTube, etc., euh, que certaines personnes pour répondre à leurs questions. Euh, mon mon petit-fils m'a envoyé un message sur WhatsApp, euh, j'aimerais télécharger la photo, je ne sais pas comment faire. Il y a aussi un petit côté un peu SAV parfois. Et on a aussi une dimension autour du jeu vidéo, où on propose euh, des ateliers jeux vidéo, avec notamment actuellement dans les jeux proposés dans la boîte à outils, Nintendo Switch au sport, notamment pour le bowling, j'y reviendrai après pour la suite. Mmh. Euh, Ring Fit Adventure, qui est un jeu de fitness, où du coup, pour battre des boss de niveau, il faut faire des exercices physiques, et euh, des ateliers de Just Dance aussi.
1: Tu parlais de faire du lien entre euh, les jeunes et les seniors. Est-ce que tu penses que cet objectif, il est atteint
4: On le voit. Euh, tous les ans, lors de nos événements, euh, les équipes en compétition, parce qu'on a aussi une compétition e-sport, mais on peut, peut en parler après, les équipes en compétition, euh, on voit le, le lien qui s'est créé, la confiance qui s'est créée. Et en fait, euh, le, les ateliers se déroulent pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est là où les personnes vont se rencontrer. Le numérique et les outils qu'on propose, c'est vraiment un prétexte à créer de l'échange et à créer de la discussion. Et euh, c'est là où ben, ça permet de casser les stéréotypes, les préjugés qu'on va avoir les uns sur les autres. Euh, de se découvrir des points communs et puis ben, de, de se marrer ensemble.
3: Et euh, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton rôle dans l'association et quelles sont tes missions
4: moi, je suis responsable opérationnel de l'association. Ça veut dire que euh, je supervise l'ensemble de l'activité, ce qui se passe dans l'association, la partie atelier numérique ludique et euh, la dimension compétitive avec mon collègue Jonathan qui s'occupe euh, de cet aspect-là aussi. Et euh, du coup, on est une petite équipe, hein, on est cinq salariés pour euh, gérer tout ça. Et du coup, il euh, y a aussi un besoin de lier l'activité terrain avec euh, les décisions à, à prendre, notamment sur la partie financière et la partie stratégie. Donc voilà, euh, j'ai un peu un rôle de pivot de voir l'activité et de, de faire le lien avec mes collègues là-dessus.
1: On suppose que du tu n'es pas seul à gérer l'association, vu que tu viens de dire qu'il y avait 5 salariés. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, quelles sont leurs missions, qu'est-ce qu'ils font euh, au sein de l'association
4: Je peux les présenter un à un, si vous <rire> voulez. <rire> <rire> euh, si on prend l'ordre d'ancienneté, on a Vincent qui est secrétaire général, euh, cofondateur de l'association, qui fait partie de l'aventure depuis le début. Euh, voilà, il a vu le projet grandir entre les moments où ils ont eu des idées, puis la mise en œuvre opérationnelle et puis aujourd'hui c'est lui qui, euh, qui pilote euh, le bateau euh, et du coup ensuite on a Hugo qui s'occupe de la communication donc sur tous les réseaux sociaux, les, les, tous les supports de com, euh, voilà c'est la patte d'Hugo, pour nos compétitions e sport c'est Jonathan qui s'occupe de tout ça euh, le lien aux événements, la gestion d'une compétition e-sport, etc. Et euh, j'ai Camille qui m'accompagne moi sur les missions de lien aux partenaires un petit peu partout en France et le suivi des projets.
3: Du coup, est-ce que ça fait longtemps que tu fais partie de l'association ou euh, ça fait pas longtemps du coup.
4: <rire> Moi, je suis arrivé il y a deux ans euh, dans l'équipe Silver Geek. C'est... Euh, on est passé de un salarié à deux, puis quatre, puis maintenant cinq. Donc voilà, le projet, <rire> projet grandit. Et avant d'être à Civergeek, j'étais côté partenaire. Euh, J'ai pu mettre en œuvre un projet avec des volontaires en service civique euh, sur, en, en, avec, sur le territoire d'Amboise en Indre-et-Loire.
1: Trop cool euh, Comment est-ce que tu as intégré l'association
4: euh, Par une candidature, entretien d'embauche <rire> classique. Euh.
1: Et euh, du coup, qu'est-ce que tu fais en dehors est -ce que, Du coup, tu es salarié, est-ce que as tu fais d'autres choses à côté
4: j'ai quand même un peu de temps pour moi, euh, je passe du temps en travail, hein, comme tout le monde, mais euh, j'ai euh, d'autres activités, euh, je fais du sport, euh, je sors voir mes copains le week-end, euh, <rire> je vais à des concerts, <rire> des festivals, etc. etc. Donc, mais le travail est quand même euh, prenant aussi.
3: Et euh, du coup, nous voulons savoir, est-ce qu'on peut vous faire des dons, justement, pour euh, organiser vos activités Est-ce que vous avez besoin des dons dedans ou pas
4: L'argent, c'est le nerf de la guerre, donc on a tout besoin <rire> <on a tout rire> c'est ce qui nous <rire> permet de faire avancer les projets. Euh... Si je ne dis pas de bêtises, sur notre site web, il y a un onglet pour faire des dons. Après, on travaille beaucoup avec des partenaires financiers, publics ou privés, qui financent l'action euh, via, via notamment des appels à projets.
1: J'allais faire le lien avec, euh, avec ça. Du coup, euh, vous avez des partenaires pour financer vos projets. Euh, Est-ce que vous avez des subventions de la mairie, par exemple
4: Alors, le modèle de, de SilverGeek, euh, c'est compliqué de décrire une image à la radio, mais euh, il y a l'association. Euh, du coup, SilverGeek qui porte le projet, qui est garant du cahier des charges, on forme nos partenaires, on s'occupe d'avoir la, la cohérence euh, du projet. Et Ensuite, on a des acteurs un petit peu partout en France, euh, des associations locales, des réseaux nationaux qui animent le projet SilverGeek. Euh, je vais prendre l'exemple de ce qui se passe dans la Vienne, c'est l'association Unicité Poitiers, qui, euh, via des jeunes engagés en service civique, vont animer toutes les semaines des ateliers numériques ludiques euh, au sein des résidences du CCAS de Poitiers et euh, avec le bailleur social Habitat de la Vienne, un petit peu partout sur le territoire. Du coup, nos partenaires, pour répondre à ta question, euh, nos partenaires locaux euh, perçoivent euh, des financements aussi publics euh, plutôt localisés à l'échelle d'une commune ou d'un département.
3: Euh, du coup, moi, pour rebondir, vous parlez de services civiques, mais est-ce que vous prenez aussi des bénévoles Est-ce qu'on peut devenir bénévole dans votre association ou pas
4: <rire> C'est un, un sujet qu'on travaille. Euh, <coughs> Aujourd'hui, on, on a des bénévoles dans le bureau de l'association on a l'équipe salariée, parfois on a des renforts ponctuels, on a aussi des personnes en, en prestation euh, très concrètement, photographes, vidéos sur, sur les événements, etc. Euh, on n'a pas encore de, un pôle bénévole structuré pour accueillir des gens qui voudraient s'engager sur des missions ponctuelles. Euh, C'est un sujet qu'on a, qu a et qu'on travaille. Par contre, on a aussi besoin d'avoir des personnes qui soient ambassadeurs, qui parlent du projet, qui diffusent euh, sur les réseaux, nos communications, etc. Donc ça peut être déjà un premier engagement euh, là-dessus.
1: Du coup, tu as il y a quand même quelquefois des bénévoles qui peuvent venir vous aider. Tout à fait. Euh, quelle serait leur mission
4: ben, Actuellement, on a les membres du bureau de l'association. donc euh, Ce sont des personnes bénévoles qui sont investies euh, voilà, sur les, les fonctions euh, présidentes, euh, trésorier, etc. Pour vraiment euh, l'instance décisionnelle euh, qui prend aussi bah, les, les grandes décisions pour le, le projet. On, et puis très ponctuellement, sur nos, nos événements, on peut demander à des personnes qu'on connaît des renforts parce qu'on a besoin de... On a besoin de quelqu'un pour faire les petites mains sur l'événement, etc., etc. Enfin voilà, c'est vraiment le, le bénévolat à SilverGeek. C'est un sujet qu'on qu a déjà travaillé qu'on va continuer à travailler. Euh, je, sans vous mentir, on ne peut pas actuellement dire qu'on a des missions bénévoles, allez-y, venez sur notre site web. Euh, Ce n'est pas vrai. On, on y travaille on y pense.
3: Et euh, est-ce que vous avez une structure physique où on peut venir vous voir ou pas
4: Alors nous, on a des, des, des bureaux à Poitiers. On est logé à Cobalt, en centre-ville, qui est un espace de coworking. Euh, mais c'est juste des bureaux, y a, à part nous voir travailler sur notre ordinateur, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à voir. Euh, par contre, si vous souhaitez venir voir Silver Geek, c'est lors des événements, euh, notamment de la compétition e-sport, où euh, là, on les... La, les finales régionales sont dans des événements euh, publics euh, pour la Nouvelle-Aquitaine, on, on sera présent à la Assembly de Poitiers euh, fin mars, et puis après, on a des contenus euh, sur Twitch, donc... Euh, voilà, comme euh, n'importe quel joueur de jeux vidéo, on stream euh, nos, nos, nos finales. On a aussi des contenus sur YouTube pour voir ce que c'est, on a des reportages, etc. etc.
1: Euh, on a parlé de bénévolat tout à l'heure. On suppose que vous avez des adhérents. Comment est-ce qu'on fait pour adhérer dans votre association Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour euh, y accéder
4: Non, alors euh, c'est assez pareil. C'est <coughs> le, le modèle de SilverGeek qui est un peu particulier parce qu'à la base, c'est vraiment des structures qui ont porté le projet. Euh, dans les structures, je vais essayer de ne pas en oublier. On, a, on avait la Fondation Massif, euh, Orange, les Ateliers du Bocage, euh, le Centre Social des Trois Cités, l'association Futur Olan. Je crois que j'ai dit tout le monde. Euh, si j'ai pas dit tout le monde, je m'excuse. <rire> euh, et du coup, c'est des personnes morales qui ont créé, euh, qui ont créé Silver geek Et aujourd'hui, le conseil d'administration de l'association est composé de personnes morales, c'est à dire que les représentants sont là via les structures. Euh, ce qui est un modèle un peu particulier par rapport à d'autres associations où on adhère, on devient bénévole et on peut s'engager ensuite aussi au sein d'un conseil d'administration par exemple.
1: Place à la musique, je vous propose de se laisser dans une immersion sonore. Je vous propose d'écouter Machine et moi de Omaya, on se retrouve tout à l'heure.
5: Les mandariniers au sont sous les mandariniers dans le vent brûlant Là où poussent les roses, là où poussent les roses, au se repose, au Maya s'endort sous le mandarinier. Maya, son corps sous le mandarinier, dans le vent roulé, elle est seule et sait que bientôt repousseront les roses. seront héros à toi mon assassin mon enfant mon amour à présent que je vole Toujours sous Ne tâche au coeur comme, comme, un bouton de
0: Pulsar.
1: Il est 18h16, vous êtes sur Radio Pulsar, bienvenue dans l'émission à Alasso, l'émission qui parle d'engagement associatif. Ce soir, nous recevons Silver Geek. Sont à la régie Clément, Clément et Jules, et non pas à
3: la chronique, je suis désolée. <rire> Euh, Jean-Marie, tout à l'heure, vous avez parlé de certains événements que vous organisez. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
4: Oui, avec plaisir. Dans la partie publique de Silver Geek, on a la compétition e-sport, qui s'appelle mmh. le Trophée des Seigneurs Silver Geek. Euh, juste pour donner du contexte, hein, le... une compétition e-sport, c'est une compétition autour de jeux vidéo. Euh, nous, depuis le début du projet, il y a une... une compétition qui est née, à la Gamers Assemblée de Poitiers d'ailleurs, euh, la première édition, c'était en 2015, et donc l'objectif c'est que ben, les seniors qui viennent en atelier euh, se con constituent ensuite en équipe et euh, au sein d'un département, quand il y a plusieurs ateliers, euh, ils se rencontrent d'abord une première étape qui est le challenge départemental. Les équipes qui sont vainqueurs sont ensuite qualifiées pour les finales régionales et ces finales nous les organisons dans des événements e-sport, jeux vidéo, culture geek. Euh, donc je parlais de la Gamers Assemblée à Poitiers, voilà ce qui est plutôt une grande LAN, donc un événement qui rassemble vraiment des gamers. Euh, en Ile-de-France, on va à la Japan Expo. Donc là, on est plutôt sur tout ce qui va toucher à la culture geek, culture japonaise, etc. Donc voilà, on travaille avec différents événements publics où euh, bah, les seniors se retrouvent sur scène avec un public pour obtenir le titre de champion régional et se qualifier pour la finale nationale.
1: Pourquoi est-ce que vous avez choisi les seniors euh, comme population en particulier
4: Ça, ça vient de, du tout début de Silver Geek, où la question était vraiment sur euh, comment on peut favoriser des actions pour le bien vieillir. Euh, parce qu'en fait c'est un sujet en France, on va avoir de plus en plus de personnes âgées, euh, tous les gens du baby-boom sont en train d'arriver à la retraite et euh, voilà, on va être une population qui va devenir majoritaire. Donc il y a cette question de comment favoriser en fait, euh, le passage à la retraite, la vieillesse, comment bien vieillir. Et euh, le projet est parti de là, et la dimension intergénérationnelle elle est vraiment là pour ajouter du lien et de la rencontre entre des publics qui ne se côtoient pas forcément en dehors de la sphère familiale.
1: Et vous travaillez auprès de quel euh, établissement Est-ce que vous allez dans les EHPAD, par exemple, ou dans les maisons de retraite
4: Alors le projet Silverie qui se décline dans tout type de structure. On a des partenaires qui sont aussi bien en effet des EHPAD, donc des établissements médicalisés. Euh, sur Poitiers, par exemple, c'est les résidences autonomie du CSS Donc c'est des, 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 des endroits, des, enfin, des lieux d'hébergement, pardon, où euh, les personnes ont leur appartement, sont autonomes, mais ont des actions collectives, des animations qui peuvent être proposées. Et puis, on travaille aussi avec des structures comme des centres sociaux, des associations locales, des médiathèques, où là, c'est les gens qui vont se déplacer euh, de leur domicile pour aller dans la structure pour, pour, pour l'animation.
1: Tu nous parlais tout à l'heure d'équipes. Est-ce que ces équipes, elles sont permanentes ou est-ce qu'elles changent chaque année
4: Ça dépend des territoires et des structures. Euh, on, notre objectif, c'est de pérenniser le projet. Donc, on, on travaille avec des structures. L'objectif, c'est qu'elles s'engagent euh, d'année en année. Après les, le public senior, on a des personnes qui restent, euh, on a des personnes, euh, on connaît Roger en Haute-Vienne, ça fait plusieurs années qu'il est là, qui est champion <rire> départemental, etc. Voilà, une vraie carrière d'e-sportif à 70-72 <rire> ans. Euh, et puis il y a des endroits où bah, ça tourne, ça change dans la structure, il y a de nouvelles personnes qui arrivent, etc. Donc euh, c'est assez variable.
3: Et euh, on avait sur votre site internet qu'il y avait une case euh, amélioration de la santé, en quoi ça consiste
4: bah, Le premier point, ça peut être par rapport aux au jeux vidéo qu'on utilise actuellement. Euh, c'est ce qu'on appelle des exergames, des jeux vidéo qui mettent en mouvement. Le fait de, de jouer au switch au bowling, euh, ça permet d'avoir la manette en main et d'effectuer un vrai lancer. Euh, pour certaines personnes, je prends beaucoup de pincettes parce qu'on travaille, comme je l'ai dit, avec, avec un public qui est très vaste. Euh, c'est pas un seul et même public, les personnes âgées, c'est des publics. Mais pour certaines personnes, euh, ça va être considéré comme la seule activité physique qu'elles vont faire de la semaine. Donc ça il y a un, un bénéfice, bénéfice là-dessus sur la, la santé, c'est ce qu'on appelle lutter contre les effets de la sédentarité, contre les effets du vieillissement. Mais il y a aussi le fait d'être en, en collectif, euh, la stimulation sociale, d'être ensemble, de passer du temps, de rigoler, euh, ça c'est aussi bénéfique en fait. C'est des temps dans la santé, dans, dans la journée qui sont attendus. Et puis la compétition ça va être aussi un, un objet de motivation pour les personnes. Euh, ça va donner un objectif, un but et du coup on va se préparer aussi pour ça.
3: Euh, Est-ce que vous travaillez avec une personne du corps médical, euh, justement, pour que vous saviez à peu près que si vous faites tel sport ou tel sport, ça va aider à... Justement, vous avez parlé de la sédentarité. Je ne sais pas s'il est bien dit.
4: <rire> oui, Alors, en fait, la première année de SilverGeek, on a eu une, une étude, hein, on a le rapport sur notre site internet, il fait une centaine de pages, euh, sur les, les effets du projet. Donc, euh, on a des effets bénéfiques sur, euh, sur la santé des personnes âgées, comme je l'ai dit, sur la création de liens aussi entre les publics, etc., et aujourd'hui, on a un comité scientifique dans l'association, euh, composé d'experts de différents domaines. Euh, on a des personnes issues de la sociologie, du domaine sportif, euh, de la psychologie, psychologie clinique, etc. Donc, c'est vraiment l'objectif de rassembler des des personnes qui maîtrisent leur sujet et euh, de travailler avec elles pour connaître les bienfaits, les bénéfices, les risques aussi qu'on peut avoir dans le projet et de comment on va ben, structurer tout ça pour que ça soit bien pour tout le monde.
3: Et euh, vous avez parlé d'activités et ateliers que vous organisez. Est-ce que vous avez été formé justement euh, pour pouvoir euh, animer ces ateliers-là
4: On a un programme de formation qu'on qu propose à nos partenaires. Euh, notamment cette année, on, on a travaillé avec Ressentez-vous, qui est une entreprise euh, enfin, qui est basée aussi à, à Poitiers, euh, notamment sur un, nouvel, un, un, un nouveau module de formation qui est l'animation de, de jeux vidéo auprès de personnes âgées. Donc notamment dans, dans ce module, il y a la question de prévoir des petits échauffements avant de prendre la manette. Euh, des choses qui peuvent paraître simples, mais en fait, euh, voilà, bouger un peu la tête, bouger un peu les bras, euh, être sollicité avant déjà de jouer. Et il y a aussi la question du retour au calme après, euh, après le, le temps de jeu. Comment est-ce qu'on se repose Comment est-ce qu'on reprend le temps de la respiration, etc. Donc voilà, ça c'est un exemple très concret de choses qu'on peut mettre en place. Et puis aussi de la formation au contexte global, au projet, comment ça se passe, etc. Donc euh, on... nos partenaires ne sont pas lâchés tout ça dans la nature en disant euh, « tenez, prenez une console <rire> et allez faire des ateliers <rire> jeux vidéo, ou prenez une tablette et allez animer un atelier.
1: » En parlant de compétition, comment, enfin, comment ça s'organise Quelle est la journée type d'une compétition pour des personnes qui sont euh, seniors
4: Alors pour les finales régionales, je vais répondre là-dessus parce que c'est vraiment les événements qu'on organise à SilverGeek. Euh, souvent les équipes arrivent le matin de, de toute la région, donc certaines font 2 euh, à 3 heures de route parfois. Euh... Le matin, on est plutôt sur un temps de rencontre, un temps convivial. On a vraiment toujours cet, objet de, enfin, cet objectif de convivialité euh, entre les personnes qui, doit être pr qui est présent. C'est aussi le moment où on va prendre un peu la température de, des équipes, des joueurs, des <rire> joueuses, euh, proposer un petit stand d'échauffement, euh, reprendre des réflexes, etc. On déjeune tous ensemble, donc ça c'est toujours euh, hyper sympa, c'est le moment où voilà, on va discuter. Parfois ça se chambre un peu entre les équipes. Et ensuite, euh, on essaie d'avoir les, les finales plutôt l'après-midi, en début d'après-midi. Euh, une heure et demie, deux heures sur scène, donc avec un format demi-finale, finale, et puis bah, le public aussi qui est présent et qui est ultra important. Euh, la Gamer Sass en de Poitiers, c'est quasiment 2000 personnes qui sont là en train de supporter les joueurs. Euh, voilà, c'est quelque chose qui procure des frissons et on ne s'en lasse pas de faire ce type d'événement.
1: Euh, on a vu aussi que vous accueillez des services civiques. Euh, quelles sont leurs missions Qu'est-ce qu'ils font Comment on fait pour, euh, pour y accéder
4: alors c'est pas nous directement qui accueillons des volontaires en service civique, ce sont nos, nos partenaires. Euh, je vais rester sur un exemple local avec une cité Poitiers, où du coup, euh, tous, les, tous les ans à l'été, il y a des offres de missions euh, pour, pour les jeunes, pour pouvoir s'engager sur Cybergeek, souvent avec une autre mission euh, en parallèle. Là, je n'ai pas en tête que la deuxième mission des volontaires. Et, euh, et du coup, bah voilà, c'est le, le process un peu classique de se renseigner sur le site du service civique, rencontrer l'association, voir si la mission peut plaire, candidater, etc. etc.
3: 8h27, vous êtes sur Radio Pulsar dans Alasso, l'émission qui parle d'engagement associatif. Ce soir, nous accueillons Jean-Marie pour nous parler de Silver League. C'était Défense des hut. Tout de suite, retrouvez Ilona et sa
2: chronique. Aujourd'hui, c'est facile de se laisser emporter par le quotidien mouvementé, de perdre de vue ce qui a contribué à bâtir les fondations de nos communautés. Parmi ces personnes se trouvent nos aînés, souvent laissés pour compte dans les coins sombres de l'isolement. L'isolation des personnes âgées est une réalité silencieuse. Au fil du temps, la façon dont les familles vivent ensemble a changé. Avant, les familles étaient proches les unes des autres, mais maintenant, avec les diverses occupations, les liens familiaux se sont affaiblis. Les personnes âgées qui étaient entourées de membres de la famille se retrouvent souvent seules. Cela peut être difficile à la fois physiquement et socialement, et cela peut rendre la vie de nos aînés sombre et solitaire. La technologie moderne, comme Internet et les téléphones, aide beaucoup de gens à rester connectés. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces technologies, c'est difficile les personnes âgées peuvent se sentir exclues des conversations en ligne et des réseaux sociaux qui sont importants de nos jours, ce qui les rend encore plus isolés, les éloignant de la vie moderne. L'isolement des personnes âgées n'est pas simplement une question de proximité physique, c'est aussi un problème de santé mentale. La solitude peut avoir des conséquences dévastatrices sur le bien-être émotionnel et physique des individus âgés. Le manque de contacts sociaux peut contribuer à des problèmes tels que la dépression, l'anxiété, voire des problèmes de santé plus graves. Il est très important que nous fassions quelque chose pour changer ça, Chacun de nous a un rôle à jouer. Des programmes qui aident les jeunes et les personnes âgées à se connecter encouragent l'utilisation des nouvelles technologies. En plus, pensons à comment nous pouvons inclure nos aînés dans nos vies. Leurs histoires sont pleines d'expérience et de sagesse. Les inclure dans nos activités, les écouter attentivement et simplement passer du temps avec eux peut vraiment changer les choses. Donc merci SilverGeek d'exister, car grâce à eux, nos aînés retrouvent de la compagnie. Leur association est une clé quant au changement de l'isolement. <rire> J'avais une petite question Jean-Marie. Euh...
1: Comment vos actions, elles se répercutent au niveau national
4: on... Le projet Siloarguic, il est parti d'ici, hein, de l'ex-région Poitou-Charentes. Aujourd'hui, il est présent dans l'ensemble des 12 régions métropolitaines. Il n'y a que en Corse pour l'instant, on n'a pas de projet. Euh... Et en fait, il y, un... y a un effet un peu boule de neige où on a été de plus en plus connu, donc on a des sollicitations. Euh... On a de la chance d'être très médiatisé via le Trophée des seniors. Donc ça, ça, ça fonctionne très bien. On... Les médias nous demandent, donc on a des images et euh, on travaille avec, aussi avec des réseaux nationaux. Euh, je parlais de l'association Unicité, c'est une association nationale. On, on, a les, on travaille avec le réseau des centres sociaux euh, qui est présent un peu partout en France. Là, on lance aussi des projets avec la FEV. Euh, donc voilà, ça, ça aide aussi d'avoir des, des, des partenaires structurés nationalement. Et donc, il y a aussi des demandes des territoires, des collectivités, d'associations pour euh, mettre en place un, des actions SilverGeek. Et
3: euh, moi, du coup, je voulais savoir, parce que vous avez parlé de structure, euh, que vous êtes en partenariat est-ce que ces structures là vous envoient une liste des seniors qui ont besoin euh, justement de d'être accompagnés dans votre association
4: non c'est vraiment on... c'est un, un travail de confiance qu'on a avec les structures nous Silvergeek, qu'on on va fournir un, un cadre de projet, une ingénierie, de la formation mais c'est les structures qui connaissent leur public, euh, c'est elles qui vont savoir si telle ou telle personne va pouvoir, enfin, ça peut être utile si on va réussir à la motiver, à la faire venir et c'est là où il y a vraiment l'importance du lien de confiance qui va se créer au sein d'une structure, entre un animateur de sens social et, euh, et une personne âgée, entre euh, des animateurs d'EHPAD, de résidence autonomie et l'art public, etc. Enfin, c'est ce lien des personnes qui sont là au quotidien qui est extrêmement important pour euh, créer une dynamique aussi silvergeek.
3: Du coup, ça reste quand même sur la base du volontariat euh, du seigneur
4: tout à fait. Est, on, est sur, euh, enfin, on est un peu sur une sorte de, de club, euh, club senior. Hein. <rire> S'ils ont envie de venir, ils viennent. Si un jour, ils peuvent pas venir pour une raison x ou y, c'est pas grave, ils reviendront la prochaine fois. Euh, Cybergeek, c'est pas quelque chose euh, à, à la séance prescrit pendant 15 séances, etc. C'est un projet euh, au long cours.
2: Et du coup, je sais pas si vous l'avez dit, mais vous êtes combien en tout tout euh, Il y a combien de seniors à vos côtés euh
4: je n'ai pas encore les chiffres pour cette saison parce qu'on est en plein milieu de la saison. Euh, ce que je peux vous dire c'est qu'actuellement on, on a 65 projets qui sont déployés dans 49 départements un peu okay. partout en France. Euh, ça va représenter d'ici la fin de l'année entre 200 à 300 structures qui se seront investies. Trop Donc bien. Euh, voilà, trop pas, comme on est en plein cours de saison, <rire> j'ai pas encore mon bilan, je peux pas vous le donner mmh. tout de suite.
3: Euh, moi je voulais savoir du coup, parce que ça me trottait un peu depuis tout à l'heure, est-ce que vous avez euh, un groupe, peut-être sur Discord ou euh, autre, pour euh, communiquer avec tous les seniors ou vous les euh, appelez euh, un à un
4: On n'a pas encore de groupe Discord avec euh, <rire> les personnes âgées, euh, on a déjà un serveur avec nos partenaires pour euh, le lien au quotidien. Euh, c'est vrai que la communication actuellement passe beaucoup par les, les structures, on a vraiment, euh, c'est du modèle euh, B2B, enfin structure à structure qu'on propose à SilverGeek et euh, on n'a pas forcément des contacts directs avec les seniors, après une fois qu'on s'est rencontré en événement, qu'on peut avoir des liens, ça peut arriver, euh, mais c'est plutôt rare, on, on a vraiment, ce, pour nous l'important c'est les structures qui sont sur le territoire, qui connaissent leur territoire et leur public.
1: En parlant de communication, tout à l'heure tu nous parlais de YouTube, de Twitch, euh, mais quel contenu vous produisez sur ces chaînes-là
4: Alors sur Twitch, c'est la diffusion pour l'instant de, de nos finales régionales et puis de la finale nationale. Euh, on va certainement aussi proposer des nouveaux contenus avec des interviews, témoignages euh, là-dessus, des, ce qu'on appelle des let's play, euh, des personnes âgées qui jouent. Et qui ne peuvent nous parler de leur passion. <rire> euh, ça, on, on en a repéré quelques-unes, voilà, qui on, a, on connaît déjà des seniors gamers, <rire> <et> qui <rire> peuvent partager. C'est trop temps. bien <rire> euh, Sur YouTube, on a du coup, ce qu'on appelle du contenu froid, euh, Du coup, des, des choses un, un peu plus poussées. On a notamment la, la série Mijo Manette, où là, Mijo, c'est une gameuse qui, euh, je crois qu'elle vient d'avoir 80 ans, si je ne dis pas de bêtises, euh, quand on a commencé la série, elle avait 78 ans, et du coup, elle nous parle de sa passion, elle fait des tests de jeux vidéo, etc., et euh, voilà, c'est vraiment ce genre de contenu qu'on qu a envie de mettre en avant. On a aussi envie de valoriser la pratique euh, du jeu vidéo auprès des seniors. Parce que parfois, bah, on doit encore se battre un peu contre les préjugés de euh, le jeu vidéo, c'est mal, c'est violent, etc. Parce qu'en fait, il y a plein de choses et de belles choses à faire. Euh, donc voilà, un petit peu pour répondre à la question.
1: Est-ce que ces seniors euh, qui utilisent Twitch et YouTube, ils ont une formation pour euh, savoir comment utiliser ces outils-là Ou est-ce que c'est vraiment fait de eux-mêmes et ils trouvent tout tout seuls
4: alors, il y a ce que nous, on propose en tant qu'association, où euh, c'est les contenus de l'association. Et là, en fait, on va juste mettre, euh, dire aux personnes, bah, voilà, vous allez vous, il va y avoir une captation vidéo, mais soyez naturel, etc. Et puis, on va, on va retravailler derrière. Après, il y a déjà des seniors qui ont des chaînes YouTube ou des chaînes Twitch. Euh, mm. Je pense à, à KV Senior, avec qui on a pu être en contact. Il euh, y a Pépé, il y a Mamie Gaming, enfin, voilà des personnes <rire> qui ont plus de 60 ans ou plus et qui déjà euh, diffusent en fait, euh, leur propre contenu. Euh, avec qui on a pu avoir des échanges sur, euh, sur leurs pratiques.
1: On parlait de la Gamer Assembly tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres projets euh, pour 2024
4: On a toujours plein de projets en stock. <rire> euh, on a cette chance-là de ne jamais s'ennuyer, d'avoir euh, plein, plein d'idées. On va tester une nouvelle compétition e-sport avec euh, Ressentez-vous sur Ring Fit Adventure, justement. Un peu en mode Olympiade, certainement. Donc ça tombe bien, l'année des Jeux Olympiques, une sortie de compétition comme ça, ça, ça fait sens. Euh, on aimerait bien aussi voilà, sortir une compétition sur Just Dance, peut-être intergénérationnelle cette fois. Euh, c'est quelque chose qu'il faut qu'on qu travaille. Et puis avoir des nouveaux outils, euh, notamment on a des idées de comment utiliser le numérique d'or, par exemple, pour faire des jeux de piste en pleine ville. Voilà, c'est de, des idées qu'on a, qu'il faudrait qu'on qu mette maintenant en œuvre. Euh, des nouveaux contenus, valoriser toujours les pratiques, euh, valoriser ce qui peut être bénéfique et euh, en parler autour, autour de nous. Et euh, s'associe aussi à des, des associations qui portent déjà des plaidoyers. Euh, pour mettre en avant les, les seniors, les projets, etc. Donc, euh, on a plein de, plein de choses en stock. Et
3: euh, Moi, du coup, j'avais une question. Euh, vous, vous travaillez avec les seniors, mais est-ce que vous prenez tout type de profil de seniors Je, je m'explique. C'est-à-dire, est-ce que vous prenez aussi euh, des personnes en situation de handicap, par exemple
4: alors, ça, ça revient à la question sur les structures. En oui. fait, c'est les personnes qui vont fréquenter les structures, les lieux d'animation qui vont venir à Silvergeek. Mmh. Nous, on n'a pas de choix, sur, euh, de critères, je dirais, sur les, les capacités ou pas. On va s'adapter. Euh, la seule limite qu'on a, c'est à vraiment à partir de 60 ans. La compétition dans le règlement, c'est à partir de 60 ans. Euh, parfois, on a des gens de 58 <rire> ans qui disent eh, « j'aimerais bien bah, ».« Désolé, il faut attendre <rire> deux ans. <rire> » Ça arrive. Mais après, on, a, on peut avoir des personnes qui ont, qui ont des handicaps euh, physiques ou autres. Ça, C'est possible on a des structures où c'est des anciens travailleurs ou travailleuses des AT qui sont là, donc euh, voilà. Mais ça c'est je reviens au lien aux structures et à la place qu'elles ont pour proposer au public et pour les accompagner. Et après parfois il faut juste s'adapter un petit peu aux personnes parce que, qu'elles ben, ont des petits soucis de motricité dans les mains donc comment est-ce qu'on va tenir la manette peut-être la tenir demain etc. Ça c'est des choses qui, qui vont se travailler en atelier. Euh, moi j'avais une question, comment vous opérez la sélection du coup des joueuses et des, des joueurs pour euh, les tournois et bien ça, on, on propose, euh, on laisse aux partenaires le choix de sélectionner leur équipe. Il y a certaines, euh, certains partenaires qui font des sélections un jour J. Euh, voilà, mercredi prochain à 14h, c'est au meilleur score que vous allez être sélectionné, puis on va former l'équipe comme ça. On en a, ça va plutôt se dégager naturellement, euh, parce qu'ils vont se sentir prêts à aller en compétition. Euh, ils vont se sentir prêts à être sur scène, etc. Donc euh, c'est assez variable. Et puis il y a... Il y a l'équipe qui va être sur scène, mais on a aussi envie d'encourager en, un peu les clubs de supporters au mmh. sein des, chez les partenaires qui fassent des banderoles, des pancartes pour, pour soutenir aussi leur équipe.
1: Est-ce qu'il y a des sessions entraînement pour euh, la Gamer Assemblée par exemple
4: bah, Il y a une première étape euh, début mars qui va être le challenge départemental, où là il y aura huit euh, équipes de la Vienne, euh, du CCS de Poitiers et d'Hapita de la Vienne qui vont se retrouver. Euh, et puis bah, du coup les entraînements, c'est pendant les ateliers numériques ludiques, ce qu'on disait avant, où bah, ils jouent aux jeux vidéo à ce moment-là. Et on sait que souvent, quand la compétition arrive, ils sont un peu en mode tryhard. Euh, <rire> Aujourd'hui, on y va. Et par exemple, pour la finale nationale, euh, on a eu des, des retours où euh, des, des personnes âgées en EHPAD se lever le matin et aller faire leur partie de, de bowling pour <rire> s'entraîner pour la finale nationale. Enfin, Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Ouais. C'est trop
2: bien. Oui. Euh, alors, je ne sais pas si tu peux répondre à la question, mais euh, en fait, je suis curieuse de savoir ce que les... Les seigneurs ils ressentent en fait quand ils, ils jouent ça, je ne sais pas si tu peux répondre à l'exemple parce que c'est un, un ressenti donc c'est propre à chacun, mais est-ce que tu as des témoignages de, euh, de vraiment ce qu'ils ce qu ressentent ouais, Parce que c'est fou genre.
4: <rire> on, on a quelques témoignages notamment dans les, les retours presse ou quand ils ont des interviews post événement. Euh, je pense à Marcel qui était le vainqueur national 2022 euh, qui dans une interview a dit je ne pensais pas que des jeunes pourraient m'encourager comme ça. Mmh. Euh, et ce, voilà, être présent, et qu'on sentait que ça l'avait beaucoup touché euh, là-dessus. Après, c'est propre à chacun, en tout cas, on le on voit bien que ça les touche quand le public est en train de, de scander leur nom, quand y a, mmh. à la fin d'une scène on voit des, des personnes qui vont devant pour leur taper dans la main, etc. Mmh. C'est vraiment des, des choses où on sent bien que ça les touche. Quoi.
2: Du coup, ils sont compétiteurs un peu
4: Certains, oui. <rire> certains sont des, des vrais compétiteurs et euh, l'ont un peu mauvaise quand qu'on y perde euh, ça, ça peut arriver, il y a aussi cette gestion là qu'il qu faut avoir euh, certains sont vraiment là pour euh, l'expérience, parfois ouais. c'est les coachs aussi les, les jeunes qui coachent, qui le vivent un peu plus mal parce qu'ils s'investissent aussi là, là dedans euh, même si on est sur un, un côté convivial ludique et familial parfois euh, quand on est en compétition on n'a pas envie d'être ridicule et euh, mm. on se prend au jeu, on a envie de gagner quoi. comme quand on joue à un jeu de société, on n'est mm. pas là pour perdre quoi. <rire>
2: et du coup en dehors euh, il y a l'assaut et euh, ça permet du coup de faire des liens en dehors et est-ce que tu sais si vous vous retrouvez juste pour je sais pas, aller boire un café ou truc comme ça
4: on a eu des exemples hein, de, <coughs> notamment je pense à des, à des personnes âgées hein, qui euh, vivaient dans le même quartier se sont retrouvées du coup dans un, dans un centre social pour, euh, pour les ateliers qui du coup maintenant voilà, sont un peu plus vigilantes entre elles, euh, font un peu plus attention euh, ça c'est assez variable euh, je sais pas d'exemple forcément en tête là-dessus mais je sais que parfois il y a des liens qui vont au-delà, ou euh, des, des partenaires qui, euh, en fin de projet, vont faire des vraies sorties bowling avec les seniors et les jeunes, par exemple. Trop euh, bien. Donc là, on dépasse un peu plus ce cadre-là aussi de, mmh. du simple atelier numérique.
2: Mmh. Bah, ça, de toute façon, ça crée des liens, c'est le but, c'est vraiment... Ok, et euh, encore une question. <rire> euh, Est-ce que tu as une anecdote euh, marrante ou quelque chose vraiment qui t'a marqué, que tu veux nous partager <rire> C'est un peu ah, la question où il faut remonter dans les souvenirs, mais...
4: <rire> euh... Je pense pour en avoir plein, si j'en prends une récente, c'est la finale nationale à l'automne dernier. Euh, c'est vraiment quand, on... pour nous, l'équipe enfin, de c'est l'aboutissement d'un travail. Euh, et quand on voit là, voilà, que, que tout se passe, qu'on a, qu a les vainqueurs qui, qui sont là, qui y a le public, on, on voit une année de travail qui, qui s'écoule. Mm. Euh, et ça, mine de rien, enfin, avec mes collègues, on est les seuls à savoir de... qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Et il euh, y a des choses, voilà, c'est... C'est de l'émotion, c'est parfois un peu des frissons On relâche mmh. aussi un peu la pression à ce moment là Et puis sinon c'est toujours euh, Moi j'aime toujours autant quand il y a le public qui se met à fond Qui, qui applaudit, qui se compte Quand les personnes qui arrivent là, qui regardent la scène Et qui ensuite se prennent au jeu à supporter les équipes C'est quand même assez incroyable ouais.
2: okay. Et est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter Quelque chose qu'on n'a pas euh, évoqué Que, que tu aimerais rajouter Avant de finir l'interview
4: ben, J'ai envie d'inviter les gens à venir voir ce que ça donne mmh. à la... En vrai Oui <rire> Pour la partie compétition, hein, la Gamer's Assembly c'est le 30 mars. Je fais de la pub pour les copains de Futur <rire> euh, Venez voir euh, la finale euh, régionale Nouvelle-Aquitaine. Et puis sinon, si vous souhaitez en savoir aussi un peu plus, on a nos réseaux sociaux, on est quand même euh, bien présents. On a <rire> des contenus qui sortent de manière régulière. Donc euh, voilà, si les personnes veulent s'investir un peu plus, un peu plus nos réseaux sociaux, le site web de SilverGeek, il y a plein d'infos dessus.
1: Super. J'avais une dernière question. Euh, Est-ce que votre équipe elle a un nom euh, quand on vous retrouve dans les tournois
4: L'équipe Silver Oui. Non, on a juste nos polos, vestes et brodés avec marqué staff.
1: <rire> Merci euh, d'être venu dans notre émission ce soir. Donc Pour rappel, vous pouvez les retrouver le 30 mars à la Gamer Assembly. N'hésitez pas à venir supporter l'équipe. Euh, on peut vous retrouver sur vos différents types de réseaux sociaux,
3: YouTube, Twitch, le site internet est très informatif aussi. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve à la même heure sur la même antenne mardi prochain avec l'association Pictadome de Poitiers. On vous rappelle que l'émission est proposée par l'AFEV. Vous pouvez donc retrouver les actualités de l'AFEV sur notre Instagram en écrivant afev-poitiers. Également, retrouver les diverses actualités de Radio Pulsar sur leur Instagram ou sur leur site internet. Et d'ailleurs, avant de se laisser, on a un petit message de la Fondation Territoriale de la Vienne. Elle lance son tout premier appel à initiative pour 2024 sur deux thématiques la mobilité pour tous et l'alimentation de qualité pour tous jusqu'au 29 février toute, toute association à but non lucratif basé dans la Vienne et pro proposant un projet d'intérêt général a l'opportunité de candidater à cet appel à initiative donc n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire d'information proposé le 1er février pour découvrir plus en détail la fondation territoriale de la Vienne merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, on vous souhaite une bonne soirée
0: soit avant tout, et ensuite, il faut aussi faire euh, pour les autres. Alors, en fait, c'est quoi la fève C'est la consignalité